0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat Pendidikan yang merata Akses untuk air bersih Ekonomi yang kuat Atau lingkungan yang terawat Jadi, mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tak ada
0: satupun kawan kita yang tertinggal di belakang 17, 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik
2: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9.2017 Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifan lokal. SDG 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia Dan hari ini sayang Umaira Muswar akan menemani kerabat desa Satu jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat Di acara Sarapan etis Desa bersama Kemen Desa Dan hari ini telah hadir bersama kami Bapak Ivanovic Agusta Dan Prof. Yoyon dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Ketinggalan dan Transmigrasi Yang akan membahas mengenai topik dana desa haruskah untuk SDGs desa dan kita sama terlebih dahulu para naruh sumber kami ada Pak Ivanovic Augusta. Assalamualaikum Pak Ivan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Baume. Selamat pagi. Selamat. Para kerabat Bapak, desa. Bapak
0: selamat kembali Pak menjabat kepala Pusat Data dan Informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1: Iya. masih diberi tugas yang berat lagi <laughs>
0: tidak diperingat tetapi diperberat ya pak ya dan Prof Yoyon telah hadir jika bersama kami assalamualaikum
1: Prof
3: yeah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Gus Ipan Pak Surjoko Pak Umai dan Bung sekalian alhamdulillah atau nubon terima kasih terima oh,
0: Prof Pak Iwan dan Prof Yoyon kita bicara tentang dana desa haruskah untuk SDGs Pinsa. Dan di tahun 2020, dari catatan saya, dana desa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Lalu di tahun 2021, Menteri Desa kita, Bapak Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa prioritas dana desa ada tiga untuk pengembangan revitalisasi BUMDES atau BUMDESMA, yang kedua fokus untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan tiga fokus untuk adaptasi kebiasaan baru. Dan saya juga mengutip sedikit uh, judul dari tulisan salah satu tulisan Pak Ivanovic di media nasional bahwa mengefektifkan dana desa 2021. Apakah ini ada kaitannya dengan pemanfaatan dana desa untuk SDGs Desa Pak Ivan?
1: Iya. Sebetulnya sekarang menjadi lebih mudah, Uma ya. Lebih mudah dalam arti sudah pasti semuanya ada kaitannya dengan SDGs desa gitu. Karena memang tidak akan keluar dari sana gitu. Tapi mungkin kita perlu melihat dulu apa namanya makna dari dana desa dan beberapa beberapa isinya begitu sehingga kemudian memudahkan untuk sampai pada kesimpulan tahun ini dana desa untuk SDGs desa gitu. Yang pertama, kita ketahui bahwa seperti yang tadi Ume katakan itu, itu undang-undang desa itu yang pertama kali mengemukakan mengenai adanya dana desa. Dan mengapa itu penting? Jelas karena kita tidak hanya bicara soal ide, tapi kita bicara soal kaki. kita tidak bicara soal bagaimana sesuatu harus terjadi tapi kita memberi sesuatu material ya supaya sesuatu itu bisa terlaksana gitu nah sesuatu itu adalah cita-cita yang ada di dalam undang-undang desa sementara untuk mencapai itu ya, untuk mencapai itu alat produksinya itu adalah dana desa gitu jadi peran penting dari dana desa Sebetulnya secara konstitusional ada di sana. Dan apakah dana desa itu memang penting? Kita punya catatan, setahun sebelum dana desa disampaikan ke desa-desa, itu total anggaran pendapatan dan belanja desa itu 20 triliun. Jadi di tahun 2014, anggaran pendapatan dan dan desa seluruh Indonesia itu 20 triliun 20 triliun kalau dibagi dengan seluruh desa pada saat itu itu sekitar 250 juta per desa jadi sekitar 250 juta per desa di tahun 2015 dana desa itu diberikan sebesar 21 triliun jadi kita bisa bayangkan maknanya secara kualitatif dana desa itu persis sama dengan APB Des di awal itulah sebabnya terasa sangat besar meskipun kalau dibanding sekarang lebih besar sekarang tapi makna di tahun 2015 itu jelas itu maknanya 100% dari kira-kira seperti itu 100% dari eh, anggaran saya akan terasa besar gitu Dan itu semakin besar sampai sekarang. Di tahun tujuh, di, tahun sekarang ini 2021, 72 triliun. Ya. Tapi yang penting juga, Umeh, realitasnya setelah dana desa membesar, dana-dana keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi anehnya kok semakin besar juga. Gitu. Jadi bukan hanya dana desa yang jadi bertambah ke dalam kas desa, tetapi bantuan keuangan kemudian ADD atau alokasi dana desa yang dibedakan dengan dana desa karena ada konstelasi yang baru setelah undang-undang desa itu ADD itu alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten itu kalau kita capat sebelum adanya dana desa itu hanya satu triliun bahkan sebelumnya tidak sampai satu triliun pas awal ya tapi setelah itu hanya satu triliun Sekarang ini ADD itu sudah meningkat menjadi 33 triliun. Jadi dilihat kenaikannya ya, kenaikannya itu sangat tinggi. Gitu, Mei. Jadi apa namanya ada memang dana desa punya arti penting minimal dua. Yang pertama dia memberikan makna material dari undang-undang desa yang mem- yang memungkinkan desa untuk berproduksi. Kalau, kalau kita mau pakai istilah ekonomi gitu. Yang kedua, dia juga merangsang dana-dana lain masuk ke desa. Jadi ada dua, paling tidak ada dua makna secara objektif yang ada di desa. Dan yang ketiga, itu bagaimanapun istilahnya ketika diturunkan dari Undang-Undang Desa ke Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, itu adalah... dana desa yang berasal dari APBN. Jadi kenapa ditulis seperti itu? Ya itu karena memang sumbernya dari APBN. Tapi yang kita perlu sikapi adalah konsekuensi dari yang bersumber dari APBN tentu saja memiliki beberapa konsekuensi atau kewajiban tertentu. Dan salah satu kewajiban yang perlu dijalankan dan saya Saya kira dalam konteks pemberdayaan itu, yang penting itu memberdayakan. Jadi meskipun kelihatannya itu mengharuskan, gitu, ada kekuasaan dari negara yang meminta atau mengharuskan ini itu. Tapi kalau hakikatnya untuk memberdayakan sebetulnya ya, ya nggak apa-apa, mestinya begitu. Dalam konteks baru kekuasaan. Nah, di situ dalam konteks tertentu, ketik, makanya di dalam undang-undang desa pun, Prioritas penggunaan dana desa akhirnya akan selalu klop dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Sebetulnya yang paling banyak semula adalah prioritas pembangunan nasional. Tapi kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang memastikan bahwa prioritas dari pembangunan daerah, kabupaten, kota juga bisa masuk ke dalamnya. Dan itu kemudian, kita tahu sekarang prioritas pembangunan desa secara nasional adalah SDGs desa. Nah dari situlah kemudian muncul bahwa prioritas untuk 2021 adalah pencapaian SDGs desa. Tentu saja kita tahu sepenuhnya bahwa tidak akan tercapai sepenuhnya di tahun 2021, tapi punya satu tujuan yang baik, tujuan yang dianggap baik, di tahun 2030, yaitu pencapaian SDGs desa. Urutannya kira-kira enaknya seperti itu, Ume.
0: Pak Ivanovic, tahun 2020 kita dikagetkan dengan adanya, kita kedatangan tamu tak diundang, pandemi COVID-19, di mana ya. yang saya ikuti, kemudian di pertengahan tahun 2020, Menteri Desa memberikan surat edaran kepada teman-teman di desa bahwa Prioritas penggunaan dana desa difokuskan terlebih dahulu untuk BLT dana desa membantu masyarakat desa yang terkena dampak COVID-19. Lalu di 2021 pak, mamparnya pak, kalau kita melihat dari trennya COVID-19 yang ada di berita setiap hari kita dengar, sepertinya ini tidak belum ada penurunan apa namanya bisa kita bilang pandemi masih berlangsung. Apakah dengan angka yang sama? Di dana desa yang sama, angkanya besaran yang sama Di 2021 nanti tidak teralihkan Untuk ke BLT dana desa lagi atau bagaimana Pak?
1: Jadi eh, pada hari terakhir ya Memang ada tren baru ini Dari, dari tahun lalu itu Di hari-hari terakhir eh, akhir tahun itu Itu kita harus siap-siap menunggu adanya kebijakan baru. Baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Nah, di tanggal 30 Desember ini ada dua kebijakan Mbak Ume. Yang pertama adalah kebijakan dari Menteri Desa, yaitu Surat Edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020. Yang isinya Bagian pertama adalah bahwa dana desa dana desa itu digunakan antara lain untuk BLT dana desa. BLT dana desanya senilai berapa? 300.000 ribu per keluarga penerima per bulan, dan itu dijalankan selama 12 bulan. Pada hari yang sama, 12 bulan ya tentu saja itu artinya apa 12 bulan itu menunjukkan bahwa kita siap-siap menghadapi efek dari pandemi COVID ini itu sampai 12 bulan ya, sampai 12 bulan memang sudah ada kita tahu sudah ada vaksinasi ya tapi kita sudah berjaga-jaga 12 bulan nah mengapa Mengapa kita melakukan jaga-jaga sampai 12 bulan? Ya karena itu yang paling memudahkan bagi kita untuk bersiap-siap menghadapi kondisi terburuk. Kondisi terburuknya apa? Jadi dari laporan Sapa Desa itu, itu bahwa di awal-awal tahun lalu sampai pertengahan tahun lalu, itu hampir... peningkatannya sangat-sangat kecil adanya warga desa yang terkena COVID atau terjangkiti COVID-19. Tapi di sepertiga tahun terakhir, 2021, itu muncul informasi bahwa justru mulai ada warga desa yang terkena pandemi COVID. Jadi bagaimanapun pandemi itu memang masih berlangsung itu. dan dari apa namanya? dari perkiraan WHO kalau vaksinasi dilakukan pada tahun ini, maka efeknya paling cepat pada akhir tahun, akhir tahun 2021. Tapi logisnya baru akan terasa di tahun 2022. Penurunan yang sangat drastis dan mungkin relatif ya ter- relatif kalau kita belajar dari Korea Selatan dan Jepang itu tentang virus SARS itu relatif nanti akan tidak terlalu bermakna di 2022. Bukan berarti hilang ya, cuman kita sudah semakin terbiasa dan virusnya juga semakin, semakin sedikit. Semakin <laughs> nah, karena itu kemudian kita apa namanya? membuat seperti itu ya. Nah, di tanggal 30 itu juga ada peraturan Menteri Keuangan nomor 222 yang isinya menegaskan bahwa memang dana desa di tahun 2021 digunakan antara lain untuk BLT dana desa ya, itu selama 12 bulan dan rupiahnya 300.000 ribu per KPK per bulan ini kelihatan Umay Kelihat, Pak. Kelihat, Pak. ini apa namanya slide ya ini adalah surat edaran yang muncul di tahun 2020 di hari terakhir. Khasnya Gus Menteri sampai-sampai saya bilang, Gus-gus. Hari terakhir saja kok masih bikin kebijakan <guluh> Atau beliau Bila, supaya nanti nanti
0: ada kebijakan ya, Pak. Mengantisipasi ke depan
1: Iya, <guluh> ya, supaya pas apa namanya kerja hari pertama kita sudah punya kebijakan baru. Alasannya Nah, perkiraannya berapa gitu ya? Perkiraannya uh, kira-kira seperti ini. Nih. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa jumlah KPM di BLT Dana Desa itu total 8 juta. Jadi jadi kita tahu totalnya Ada 8 juta keluarga penerima BLT dana desa. Kalau diberikan 300 ribu per bulan, dengan jumlah bulan 12 bulan, maka dana desa yang akan digunakan pada tahun ini total, rata-rata ya, 40 persen untuk total desa di Indonesia. Tentu saja tiap-tiap desa memiliki dinamika yang berbeda-beda. Jadi, simulasinya akan ada 40% dana desa yang akan digunakan untuk BRT dana desa pada tahun 2021. Tapi apakah itu kira-kira sangat bermakna? Sebetulnya di Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2021 sudah disebutkan bahwa memang harus bersiap-siap diadaptasi kebiasaan baru tentang desa aman covid itu memang sudah siap siap jika dana desa perlu digunakan untuk blt dana desa makanya memang dana desa ini eh, dinamikanya sangat sangat drastis ini pak koco saya kira apa tim eh, para pegiat desa kita selalu apa namanya itu berdiskusi alat gitu di tahun 2015 2016 apakah dana desa untuk pemerintah desa ataukah untuk pembangunan dan pemberdayaan tapi harus kita ingat ya tidak pernah kita diskusi dana desa untuk bencana jadi memang kita tidak pernah tidak pernah mengantisipasi dari awal bahwa dana desa itu dipakai untuk untuk penanganan bencana atau hal-hal yang mendesak sekarang istilahnya begitu Jadi diskusi-diskusi awal dari para aktivis, para kepala desa yang sekaligus juga aktivis gitu, itu selalu antara untuk pemerintah apa untuk pembangunan atau untuk pemberdayaan. Kemudian berbagai kebijakan kadang-kadang nyelonong dari pemerintahan dimasukkan ke pemberdayaan pembangunan hanya supaya bisa ikut didanai dana desa, tapi tidak pernah diskusi mengenai bencana. Bahkan selalu di dalam kebijakan itu komponen bencana dan biaya tak terduga yang mendesak itu dianggap bahwa secara akuntansi itu paling bagus kalau tidak lebih dari 10%. Nah ini bukan lagi 10%, 40%. Jadi jadi dia uh, sudah pasti akan digunakan seperti itu. Nah tapi kita belajar juga Ume, di tahun lalu. bahwa bahkan untuk warganya ya, itu di akhir-akhir tahun itu banyak kepala desa yang kemudian tidak bersedia untuk menyalurkan BLT dana desa dengan alasan sudah habis dan sebagainya mungkin satu hal yang agak berbeda dari tahun-tahun lalu di tahun 2020 itu kita mencek tiap hari Bagaimana kondisi dana desa yang ada di rekening kas desa. Kita mencek tiap hari. Tentu saja dengan kondisi nasional itu tidak persis sama, tapi pasti mendekati kondisi lapangan. Jadi yang mencek tiap hari itu Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa pada tahun lalu itu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mendapatkan laporan jika ada wilayah-wilayah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan maupun Menteri Desa. Kalau ada wilayah-wilayah di mana masih terlalu banyak dana desa yang ada di rekening kas, desa yang belum dibelanjakan. Bahkan tahun lalu pun itu ada sekitar 125 ribu keluarga dari sekitar 1.000 desa yang karena dana desanya sudah tinggal 50 jutaan ketika bulan Desember, itu kemudian dialihkan ke bantuan sosial di Kementerian Sosial. Jadi, agenda dari pemerintah pusat memang memastikan warga desa itu tetap mendapatkan dana yang cukup untuk hidup sehari-hari. Dan ketika ada agenda pusat, sebetulnya mau tidak mau, karena dana desa bersumber dari APBN, ketika ada kepentingan nasional yang memaksa ya, semua kita harus sama-sama melakukan itu. Toh sebetulnya tetap ada ruang untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Tadi kita lihat simulasi yang sudah lebih tepat lagi untuk 2021. Lebih tepat itu karena sekarang kita sudah mengetahui berapa keluarga penerima manfaat. Itu 40 Ada 60 persen dana desa yang masih bisa digunakan oleh oleh desa, meskipun tetap di dalam peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 itu bahwa untuk 2021 pola pemanfaatannya itu harus swakelola. Kita semua tahu konsekuensi dari pemanfaatan swakelola itu pasti tidak membangun yang besar besar. Karena membangun yang besar-besar, yang butuh teknologi, yang tidak bisa swakelola desa, itu pasti nanti bentuknya apa namanya itu pakai tender, pakai proyek seperti itu, bukan swakelola. Tapi kita gunakan swakelola karena memastikan uang yang ada di keluarga-keluarga di desa itu masih cukup untuk untuk hidup di di desa. Jadi eh, logikanya yang dibangun seperti itu, Ume.
0: Baik, Pak Ivan, salah satu prioritas dana desa juga yang disebutkan oleh Menteri adalah uh, dana desa penggunaannya untuk akses internet. Nah saat ini sendiri kalau kita bicara tentang akses internet, apakah seluruh desa telah tercover internet,
1: Pak? Jadi, apalagi
0: salah satu, mohon izin, Pak. Apalagi yeah. salah satu uh, yang dari episode kemarin kita bicara tentang exegis desa juga, salah satu yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa adalah memanfaatkan uh, teknologi informasi, untuk mengambil atau menyimpan data uh, dari SDGs desa ini? Dan apakah uh, akses internet dan teknologi informasi yang dimaksud ini uh, adalah satu hal yang uh, sejalan? Yang Dan kalaupun ini sejalan, pertanyaan kami kemudian adalah apakah uh, seluruh desa sudah siap untuk ini Pak?
1: Ya, yeah. kalau pertanyaan terakhir apakah seluruh desa siap itu sudah pasti tidak akan siap. Tapi kalau sudah kita jalani akan siap. Ini mirip-mirip apa namanya pertanyaan kepada pihak-pihak yang mau maju gitu, Mei. Menjelang kita merdeka juga belanda bertanya apakah Indonesia sudah siap merdeka? Ya. ya kalau mau faktualnya tentu saja ya kondisinya seperti itu. Ya. Tapi kita akan bilang siap. Dan kalau di listan, ya, Pak, ya. ya sebetulnya begini, Mei, internet itu. Ini yang paling mahal yang pernah digali oleh Kementerian Desa. Itu dibutuhkan sekitar 125 juta bagi satu desa yang tadinya belum ada internet untuk kemudian bisa punya internet. Realitasnya, desa-desa itu bahkan di dalam kami cek dari dana desa, ya, mereka hampir selalu punya langganan internet di dalam komponen dana desa itu. kemudian ada juga desa-desa yang membangun tower ya istilahnya tower ya tapi bukan BTS itu, saja itu. tower internet yang anggarannya kalau kita lihat di APBD itu kadang-kadang ada yang 80 juta dan sebagainya kalau tadi tahun ini rata-rata 1 miliar 400 juta habis untuk apa namanya itu ya, dana desa ya. masih ada 600 juta Bahkan untuk yang paling mahal pun, ya, itu masih bisa. Dan kita tahu bahwa kenapa internet ini penting, ya, ini enaknya kita hidup di zaman sekarang. Ya. Karena kalau di zaman yang lalu mungkin kita tidak pernah mengetahui sejauh mana pentingnya hal itu bagi desa. Contohnya gini, Mei. di apa namanya itu, Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun lalu itu, dia menggunakan kasus bahwa yang bisa menggerakkan meskipun ini ini apa namanya kesimpulan sampingannya ya karena kesimpulan utamanya tentu saja membuat model model pembangunan. Tapi kesimpulan sampingannya bahwa sebetulnya salah satu yang mereformasi desa di tahun 70-an itu adalah uh, Apa namanya Pembangunan SD Impress Tapi di tahun itu tentu saja kita tidak merasakan Bahwa itu akan menjadi satu reformasi yang besar di level desa Nah beda dengan internet Internet ini sejak tahun paling tidak 2015 Kita tahu bahwa internet ini akan menjadi revolusi industri yang keempat Kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam ranah internet kita akan melompat jauh, kita akan melakukan reformasi di level desa. Karena itu menjadi penting bagi desa-desa untuk bisa mengakses internet. Kementerian desa sendiri, berdasarkan pengalaman tahun lalu, untuk tahun 2021 ini akan mendata keadaan atau kondisi atau jaringan internet tidak hanya pada level desa, tapi pada level RT. Karena sampai sekarang pun masih ada masukan yang masuk ke Kementerian Desa, WA-WA yang masuk di Kementerian Desa bahwa ini desa saya kok masuk, termasuk yang sudah dapat internet. Padahal di tempat saya, di rumah saya ini nggak ada jaringan internetnya. Jadi Kementerian Desa akan mencoba tidak hanya internet pada level desa, tapi juga internet pada level RT. Sehingga desa-desa di Jawa yang ada di pegunungan, yang ada di balik bukit, yang RT itu tidak dapat internet, padahal eh, balai desanya ada internet itu saat ini semuanya harus sudah dapat internet. Saya kira TV Desa sendiri menyajikan peluang adanya internet desa dengan harga yang relatif murah. Dan memang sudah banyak sekali di kementerian desa yang datang untuk menyampaikan bahwa kami bisa menyediakan internet dengan harga yang murah, dengan teknologi yang terjangkau meskipun itu di pulau terpencil. Karena di Indonesia itu ada sekitar 1.300-an desa yang masing-masing RW-nya satu pulau. itu Jadi memang kondisi seperti itu pun ada teknologinya sebetulnya. Jadi Kementerian Desa memang sebagai bagian dari pemerintah tidak boleh menyatakan Ini loh bagus itu. Ini loh provider yang bagus enggak boleh seperti itu. Tapi Kementerian Desa akan mengumpulkan seluruh pihak yang bisa menyediakan internet di desa dan kemudian akan mengajak setelah itu teruji begitu, supaya apa namanya? Desa lebih mudah mengakses pihak-pihak tersebut. yang akan ditaruh di dalam web Kementerian Desa sehingga sehingga desa akan lebih mudah Untuk menjangkau mana yang mereka bisa memilih di antara apa puluhan-puluhan pihak penyedia internet itu mau mau ikut yang mana gitu. Tapi intinya tadi, nih, sekarang kita tahu internet itu akan mereformasi desa. Ya, makanya kita bukan soal siap, kita bukan soal siapnya sekarang nih Tapi kita siap untuk mereformasi desa dengan internet, gitu. Nih. Narasinya begitu.
0: Baik, sudah siap untuk mereformasi ya Pak Sama seperti saat dinyatakan Ditanya oleh Belanda, apakah kita siap merdeka Kita siap untuk merdeka yeah. Seperti itu ya Pak ya? Semangatnya Lalu Pak Ivan, ada pertanyaan dari Bapak Iksan Hajar Di Youtube uh, TV Desa Apakah rekomendasi Asi Desa nanti Itu untuk bertujuan untuk meningkatkan nilai IDM, Indeks uh, Desa Membangun
1: Ya, yes, sudah pasti itu Untuk IDM ya Tapi apa akan lebih dari IDM. Misalnya contohnya, ada hal-hal yang ti- belum masuk dalam IDM, tetapi sangat penting bagi desa. Contohnya begini. Contohnya BLT dana desa. Bansos itu tidak masuk di dalam IDM. Tapi coba dibayangkan, desa membelanjakan 40% dana desanya, tapi tidak dihitung sebagai komponen kemajuan desa. Padahal ketika membelanjakan itu, desa sedang menjalankan Undang-Undang Desa Pasal 78, yang salah satu tujuan pembangunan desa itu menanggulangi kemiskinan. Tapi tidak dihitung. Makanya di dalam SDGs Desa itu, yang seperti itu tetap akan direkomendasikan, dan itu akan lebih... detail daripada yang ada di IDM. IDM tidak boleh detail karena kalau IDM detail nanti dana desa yang diberikan kepada desa-desa itu bisa berkurang banyak itu. Kalau detailnya buruk ya. Kalau detailnya bagus sih nggak apa-apa. Kita tidak akan itu. membuat ya. Kita tidak, tidak akan itu. membuat ukuran-ukuran yang merugikan desa Ume. Sudah nggak zamannya lagi. formasi indikator, tapi malah jadinya merugikan desa, udah nggak seperti itu.
0: Kita sudah uh, mema- Bapak memastikan bahwa ada apapun indikator yang disiapkan di SDGs desa adalah indikator ya. yang pro oh, desa ya Pak ya?
1: Ya, benar, benar.
0: Baik Pak, kita kembali ke dana desa haruskah untuk SDGs desa? Kalau tadi Permen tahun, uh, nomor 13 tahun 2020, maksud saya, itu menyebutkan bahwa 40% dari dana desa Uh, perlu dialokasikan untuk ke BLT Dana Desa di mana keluarga penerima manfaat akan menerima manfaat ini sebesar 300.000 selama 12 bulan di tahun 2021. Apakah uh, departemen tersebut juga menyatakan berapa persen yang harus disiapkan atau disisihkan dari Dana Desa untuk uh, program listrik desa ini, Pak? Ada misalnya uh. berapa persen? Kalau oh, tadi 40% persen sudah untuk BLT Dana Desa, maka apakah ada Uh, apa ketentuan berapa persen yang harus dialokasikan
1: buat SDGs desa? Iya, jadi salah satu indikator, ya, salah satu indikator dari SDGs desa Umi, itu adalah terutama SDGs desa nomor satu desa tanpa kemiskinan, kemiskinan itu, ya, itu memang di sana ada uh, apa namanya itu bantuan sosial. Untuk untuk uh, warga yang warga yang miskin gitu, ya. Jadi uh, SDG desa nomor satu itu menunjukkan hal demikian. Nah, kita memang perlu uh, memastikan ya bahwa di dalam penggunaan dana desa itu sepenuhnya untuk SDG desa. Jadi tidak dipisah-pisahkan nume antara untuk BLT dengan untuk SDGs desa. Kita ingin memastikan begini, SDGs desa itu kan sebetulnya karya manusia yang paling lengkap saat ini tentang pembangunan. Jadi kalau di dalamnya masih ada saja apa namanya komponen pembangunan yang tidak masuk ya, ya, berarti SDGs ini belum bagian dari yang paling lengkap di dunia. Ya. Saya sampaikan seperti ini Umeh, ini adalah indikator dari SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Kita akan mencapai tingkat kemiskinan desa itu 0%. Pada hari ini, kita bisa ketahui tanda-tandanya adalah yang tidak menyalurkan bansos. Itu pasti tingkat kemiskinannya 0%. Paling tidak versi lokal kan memang memang SJ Desa untuk menggunakan versi lokal. Yang kedua, persentase persentase warga desa peserta SJSN ini seperti apa namanya? Askes asuransi-asuransi bidang kesehatan maupun ketenaga kerjaan, itu 100%. Jadi 100% warga desa itu harus menjadi pelanggan dari asuransi kesehatan Dan kalau bisa ditambah ketenaga kerjaan. Yang ketiga ini, Mei, keluarga miskin penerima bantuan sosial itu mencapai 100%. Jadi kalau kita lihat nomor satu, itu kita ingin tidak ada kemiskinan sama sekali di desa. Terus yang ketiga, kalaupun ada orang miskin masih ada di desa, maka dia akan terpenuhi kebutuhan minimal ya, melalui bantuan sosial. Jadi, keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%. Itu itu indikatornya. Artinya apa? Artinya BLT Dana Desa pun itu adalah bagian dari SDGs Desa. Makanya kita yakin sampai saat ini seperti disampaikan Gus Koco itu ya. Kita kan menguji sejauh mana SDGs Desa itu bisa menangani berbagai kritik, ya, berbagai tudingan dan sebagainya. Selama SDGs desa bisa menangani itu, ya akan semakin kuat ini. Sebagai pendekar silat ini, SDGs akan semakin kuat. Gitu. Nah ini contohnya tadi itu. Contohnya apakah BLT dana desa masuk dalam SDGs desa? Masuk. Gitu. Ya, itu artinya satu tendangan untuk SDGs desa yang bisa ditangkis paling tidak.
0: Baik, Pak Ip masih banyak pertanyaan, list pertanyaan yang sudah saya catat dan beberapa dari uh, YouTube TV uh, Desa, maksud saya.
2: Yeah, nah,
0: yeah. Kita akan kembali sesuatu lagi Pak Ip kita tahan dulu. Setelah berikut ini, kami akan kembali di sarapan SDGs Desa bersama, Kemen Desa.
2: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id SSFF 2020 By TV Desa dan Rumah Film Avandi. S.S.F.M. Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi Info lengkap di in www.ssff.pvdesha.id Audionya umai.
0: Mohon maaf, uh, selamat datang kembali kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa dan telah hadir bersama kami Bapak Ivanovic Agusta juga Prof Yoyon dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Ivan dan Prof Yoyon, ini saya baca kata lebih dahulu beberapa respon dari teman-teman di uh, YouTube TV Desa. Ada Bapak Parbi Geni Langit. Selamat pagi, selamat pagi, juga ada Pak Wahyu Saroso, Bapak Selamat Mubarak dari Bayumas, ada Mbak Pustu Krisnia, lalu ada Bapak Iksan Hajar yang juga tadi menyampaikan pertanyaan, ada Bapak Helmi, ada Bapak Madong Hartono, Bapak Wahyu Saroso, dan beberapa hari. Dan kita kembali bicara tentang dana desa haruskah untuk SDGs desa. Dan tadi Pak Iva sudah menjawab bahwa dana desa Harus untuk SDGs di desa telah terjawab Dari Permen 13 tahun 2020 Bahwa sudah dialokasikan Harus dialokasikan Berdasarkan surat edaran Menteri 40% dana desa untuk BLT dana desa Dimana BLT dana desa adalah jawaban Untuk SDGs nomor 1 Yaitu desa tanpa kemiskinan Saya ke Prof Yoyen terlebih dahulu Prof Yoyen masih bersama kami Prof Yoyen
3: Ya ya ya
0: Prof tadi Saya rasa hari juga bahwa dana desa harus untuk SDGs desa dijawab oleh uh, pemerintah kita, Menteri Desa, bahwa iya, sudah dialokasikan uh, 40% uh, dana desa untuk BLT dana desa sebagai jawaban dari SDGs nomor 1. Dan Prof, ya, ya berarti ada sisa sekitar 60% SDGs, dana, uh, dana desa maksud saya. Dari 60% dana desa, apakah mampu untuk menjawab seluruh SDGs desa yang, SDGs desa ada 18? Tadi nomor satu sudah dijawab dengan ambil email dari dana desa. Apakah 17 sisanya bisa dijawab dengan 60 persen sisa dari dana desa, Prof? Silakan Prof. Yoyan.
3: Ya, jadi Gus Ipan itu kan sudah punya mekanisme dari lapangan itu kemudian muncul rekomendasi ya, untuk program-program 2021 dan seterusnya. E, tentu e, tiap desa bervariasi itu rekomendasinya itu ya, ya dengan catatan nomor satu dan 2 itu mesti masih ada di situ Karena itu masalah utamanya gitu nah di sini yang paling penting sebetulnya bukan presentasinya e, tapi kinerja desa untuk merespon ya e, dana-dana desa ya dipakai untuk memperbaiki apa yang diketemukan oleh <tuh> desa di dalam rekomendasi-rekomendasi itu gitu. Nah, jadi persoalannya sebetulnya sekarang ini respon desain itu bagaimana gitu loh ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan Indonesia itu jangan ditanya siap atau tidak siap ya. Karena siapnya itu sambil jalan gitu loh. sambil jalan siapnya itu tidak bisa di awal itu kemudian ditanya siap sambil jalan. Nah, oleh karena itu Uh, fungsi pendamping desa, fungsi perangkat desa, dan lain-lain itu, ya. termasuk musyawarah desa untuk menyusun perencanaan uh, anggaran dari dana desa itu menjadi sangat penting. Gitu loh. Karena apa? Karena kemantian itu kan fasilitator saja sebetulnya ya. Regulator, fasilitator, dan sebagainya-sebagainya. Tetapi implementer utamanya itu ya desa itu sendiri. Ya. Sehingga saat ini yang dipulukan itu adalah respon masing-masing desa untuk menyelari permasalahan yang diketemukan lewat rekomendasi timnya Pak Ipan itu kemudian dibuat perencanaan dibuat anggarannya kemudian diimplementasikan dengan baik tadi saya mendengar sangat gembira sekali ternyata dana desa itu 70 triliun dari kementerian ya dan 30 dari swadana desa itu sudah sangat luar biasa sekali Tuh, kalau ditanya, ini kan soal kebijakan, ya. kalau ditanya apa bagaimana aplikasinya kebijakan pemerintah tentang dasar desa, eh, dari sisi kebijakan sudah sangat efektif sekali. Ya. Tinggal tergantung implementasinya di desa-desa tadi itu. Itu komentar saya Mbak Umay, ya, jadi jangan lupa eh, Pak Iban itu sudah menghasilkan dari sekian banyak indikator itu, <tuh> rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan program ya untuk uh, tahun-tahun berikutnya tinggal mengadaptasi ya jadi tingkat desa itu ya kemampuan dan sebagainya tentu tadi yang disampaikan Pak Ipan itu ya uh, banyak parameter yang tidak seketika ujuk-ujuk dicapai ya harus bertahap ya. menuju tadi menuju 0% kan tentu ada aktivitas yang harus dilakukan. menuju yang 100% juga harus ada aktivitas yang dilakukan dan itulah sebetulnya e, maksud e, rekomendasi atau kebijakan Pak Menteri tentang alokasi dan desa 2021. Nah mudah-mudahan harapannya teman-teman di desa, perangkat desa, musyawarah desa dan sebagainya itu segera merespon kebijakan Pak Menteri ini di awal-awal supaya implementasinya cukup waktu ke depan. tentu tadi kendala disampaikan Pak Ipan dan Bu Umar juga ada. Covid-19 ini kan tidak bisa diduga-duga itu. Sampai kapan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di apa dikasih penangkal pun ya perlu waktu juga itu untuk sampai kepada situasi stabil ya. Tidak rentan terhadap Covid-19. Saya kira itu Mbak Omai catatan saya dan Pak Ipan sudah menjelaskan sangat bagus sekali mulai kebijakannya sampai implementasinya bahkan angka-angkanya. Dan disitulah memang keahliannya Pak Ipan saya kira untuk menjadi sumber informasi yang sangat luar biasa. Berarti si, kepala bu, informasi memang melekat
0: sekali dengan Pak Ipanovic ya Pak? Oh iya,
3: iya, iya. Genggaman dia itu sangat, berba- ya. sangat berguna sekali itu yang digenggam boleh-boleh itu. dan pun beliau itu isinya do informasi yang sangat luar biasa. Ya, saya kira itu Mbak rumah jadi yang penting sekarang itu adalah respon teman-teman di desa ya untuk tadi uh, segera menindaklanjuti kebijakan-kebijakan Pak Menteri di dalam prioritas anggaran itu ya menjadi rencana uh, desa lewat musyawarah desa dan sebagainya. Kalau bisalah tidak dalam waktu yang lama karena data-data sudah dapat dari Bapan Sehingga eksekusi program itu Katakanlah misalnya Bulan-bulan depan sudah uh, dimulai gitu. Terima kasih Pak, Umay, Pak Ivan
0: Terima kasih Prof Yoyon, Pak, Pak Ivan Novik ada pertanyaan kembali Pak uh, Izin saya sampaikan Ada rekomendasi SDGs desa Dan nilai IK-E, IKL dan IKS Pada kondisi desa saat ini Dan mungkin bisa Pak Ivan Novik Informasikan jika rekomendasi SDGs Desa tersebut dilaksanakan oleh desa Bagaimana kemudian nilai IKE, IKL,
1: dan IKS-nya? Silakan Pak. Iya. Yeah. Yeah. Yang pertama terima kasih ke Prof. Yoyon. Ini saya kira Prof. Yoyon seperti selama ini itu mengisi aspek kearifan. Meskipun saya sudah sudah berumur juga, tapi belum bisa searif Prof. Yoyon ya. Cara memandangnya itu. Ya. Saya kira benar itu. apa namanya bahwa kalau kita petit sampaikan selama ini apa bisa Baik, kan? 220 indikator itu kemudian tercapai ya pasti tapi kan kalau, kalau berarti ya harus kita mulai dari sekarang sudah tahu akan tercapai lama kok malah belum dimulai kan? Jadi ya harus kita mulai sekarang. Saya
0: suka semangat Pak Iwan yang seperti ini. Sudah tahu banyak tidak dimulai ya? Kapan selesai ya
1: Pak? Iya, iya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa uh, membuat indikator, rekomendasi, kemudian pada akhirnya adalah menilai ya kondisi kondisi desa itu. Itu kita tidak kalau pakai istilahnya Gus Menteri. Sudah tidak zamannya lagi daki gitu. ya Membuat indikator yang dirumit-rumitkan, sehingga orang desa nggak bisa melakukan sendiri, nggak bisa menghitung sendiri, sudah nggak zamannya seperti itu. Kita membuat indikator ya yang memang dilakukan oleh warga desa, yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kalau di dalam ISO yang kemarin kita sampaikan itu, apa namanya write what you do do what you write ya tulis yang kamu lakukan lakukan yang kamu tulis ya di dalam hal indikator kita juga sama mengukur yang dilakukan dan melakukan yang diukur gitu. jangan sampai kita membuat indikator yang tidak dilakukan oleh desa itu akan merugikan desa merugikan desa dalam arti material karena hasil dari pengukuran itu selalu digunakan untuk untuk apa namanya untuk menyalurkan dana desa. Bahkan salah satu usulan Gus Menteri yang sudah disampaikan berkali-kali di cerita beliau ini ya, disampaikan berkali-kali di dalam pertemuan dengan Bapak Presiden maupun bersama menteri-menteri lain adalah bagaimana kalau kita memastikan dana desa per desa itu karena datanya sudah ada secara nasional ya. Apalagi untuk tahun 2021 ini Sudah pasti akan ada pendataan besar-besaran. Itu bagaimana kalau disusun pada level nasional. Bukan pada model sekarang di mana ada dana dibagi desa, tapi per kabupaten, tapi nanti langsung per desa. Dan itu mungkin akan mempercepat penyaluran dana desa. Dan seperti kata Prof. Yoyon, semakin cepat tersalur, semakin cepat dilaksanakan. nah jadi berkaitan dengan rekomendasi SDGs desa tentu saja itu akan dikaitkan juga dengan pencapaian nilai-nilai dari indeks karena kalau nggak di nggak digunakan seperti itu terus untuk apa gitu jadi memang ini pendekatan kemanfaatan di dalam filsafat Barat disebut pragmatisme tapi saya kira lebih cocok bagi kita namanya pendekatan kemanfaatan gitu Filsafat si Barat akan mengatakan utilitarianisme gitu, tapi memang itu basis dari partisipatoris. Buat apa kita ber, ber, apa namanya, bekerja kalau tidak ada manfaatnya? Gitu. Nah, ini juga sama. Buat apa kita mengukur? Buat apa kita menyusun rekomendasi kalau tidak ada manfaatnya bagi desa? Untuk membangun desa, untuk kemudian ukuran membangun desa itu juga digunakan. secara konsekuensial itu dengan dana desa seperti itu, me. Jadi Pak Ihsan nanti sangat khawatir itu posisinya sudah seperti itu dari Gus Menteri.
0: Baik, Pak Iqbal 2020-2021 ini terlalu akibat dampak pandemi, kemudian kita semua terpaksa terlecut menjadi 4.0 pak. Teknologi internet itu menjadi satu hal yang uh, teman akrab kita di akhir-akhir akhir-akhir tahun ini ya sampai saat ini, terutama karena efek pandemi. Dan kemudian Pak, uh, setiap kita bicara tentang teknologi informasi, banyak sekali desa yang merasa atau desa yang uh, apa cukup memberikan uh, respon bahwa desa kami sudah pernah ada internet tapi alatnya rusak lagi atau desa kami tidak tercover internet sama sekali. ada yang juga bilang, desa kami harus ke bukit dulu baru bisa dapat sinyal internet. Dan beberapa daerah yang juga ada yang uh, blank spot, saya pernah juga ke beberapa daerah ya, ternyata memang blank spot tidak ada internet, fasilitas internet sama sekali, sinyal pun tidak ada. Dan dari Pak Ivanovik sebagai pusat data, Kepala Pusat Data dan Informasi, kira-kira apakah ada rekomendasi untuk sahabat kerabat desa yang ada di desa dengan mengalami kasus yang sama Pak? terlebih kita bicara dengan SDGs desa berarti kita bicara kemajuan bahwa Sustainable Development Goals dan alat yang kita gunakan untuk nanti mencapai SDGs desa adalah menggunakan teknologi informasi. Silakan Pak Ipan.
1: Iya, apa namanya kita akan apa namanya mendukung besar-besaran nuhme, ya, yang kita sudah so, mendeteksi.
0: Seperti apa Pak? Mungkin kerabat desa kita di yang berbahagia saat ini sedang menyaksikan ya. sarapan bersama kita. Ingin mengetahuinya,
1: kan? Jelas kita tidak tidak boleh menunjukkan apa namanya pemihakan, gitu kan? Tapi seperti yang sering disampaikan oleh Gus Menteri, kekuatan dari Kementerian Desa di masa datang itu adalah pada waktu menyampaikan informasi, menyampaikan informasi, menyampaikan data termasuk adalah informasi mengenai bagaimana supaya desa lebih cepat untuk mendapatkan internet Tidak harus dengan kondisi sekarang ya, tidak harus menadahkan tangan untuk dapat program begitu ya. Meskipun saat ini Kominfo menyampaikan di berbagai apa namanya? berbagai pertemuan publik itu ada 7.000 desa yang akan dibantu begitu Tapi desa pun sebetulnya sudah bisa menggunakan dana desanya untuk itu. Nah, saya Tunjukkan seperti ini, Me. apa namanya itu. Apakah internet itu akan menjadi sangat penting? Dalam konteks SDGs desa, internet itu salah satu pendukung desa untuk bermitra. Salah satu pendukung desa untuk berjejaring. Memang seperti kita pernah diskusikan di malam tahun baru itu, saat ini posisinya pada tersedianya jaringan internet berkecepatan tinggi. Belum sampai pada IoT. Makanya indikator IoT Internet of Things atau kalau kita sebut di desa namanya smart village itu, Internet of Things untuk desa itu yaitu harus kita kembangkan juga. Tapi artinya bahwa ini pun menjadi sasaran dari SDGs desa. Jadi itu Kalau itu sudah sasaran SDGs desa, itu sudah satu kepastian dalam arti kebijakan itu bahwa Kementerian Desa pasti akan akan masuk ke sana, tidak bisa lain. Ya. Dan kita kita tetap yakinume ya, bahwa itu revolusi apa 4.0 yang sedang kita jalani. Ya. Dan supaya no one left behind, supaya tidak ada desa yang tertinggal dari revolusi industri keempat ini, maka kita akan masuk ke sana. Semuanya akan masuk ke sana. Dengan berbagai konsekuensinya tentu saja. Dengan berbagai konsekuensi budaya maupun konsekuensi lembaga sosialnya. Kiranya seperti itu. Baik,
0: Pak Iponofik saya juga ingin sampaikan kepada para pemirsa TV Desa yang tengah menyaksikan sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa. Uh, kami juga membuka peluang buat pemirsa untuk turut memberikan usul mengenai topik dan usulan topik dari pemirsa yang akan kita bahas di dalam sarapan FM Desa. Silakan sampaikan ke link yang disampaikan oleh link kami di live chat itu tidak di Zoom uh, TV Desa. Kalaupun tidak dapat terbaca, bisa saya bacakan linknya nya https.2 garis miring 2 kali bit.ly titik garis miring Usul topik SDG, sarapan SDGs desa. Silahkan klik di link tersebut dan sebutkan kira-kira ingin topik apa yang akan kita bahas di acara-acara sarapan SDGs desa bersama Kemen Desa mulai besok. Dan Pak Ivanovic, saya kembali lagi. Sebelum kita ke penghujung acara, Pak. Bahwa berarti dalam dana desa harus untuk SDGs desa. Bukan harus lagi ya, Pak. Tapi ini telah telah disiapkan untuk SDGs desa seperti yang telah tersampaikan oleh Pak Ivanovic bahwa Gus Menteri juga sudah menyiapkan ini dengan um, mencanangkan 40% dana desa untuk BLT dan RD desa yang merupakan salah satu indikator dari desa tanpa kemiskinan. Saya ingin mungkin sedikit closing statement Pak yang menguatkan bahwa sebenarnya Kementerian Desa telah menyiapkan uh, prioritas agar dana desa kemudian dapat digunakan untuk pelaksanaan SDGs
1: desa. Iya. Jadi Kementerian Desa menyiapkan SDGs desa ini secara metodologis. Ini bahasanya Gus Menteri ini. Secara metodologis atau ada tahapan-tahapan yang memang jelas. Jadi di tahapan pertama itu Kementerian Desa menyiapkan berbagai instrumen, pisioner, kemudian aplikasi untuk pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu adalah tahap awal. Kemudian tahap yang sama juga adalah menyiapkan para pendamping untuk siap mendampingi desa dengan pola yang baru seperti ini. Kemudian tahap berikutnya adalah proses untuk mengimplementasikan Ya, mengimplementasikan SDG desa, di mana pada tahapan ketiga itu kita akan memonitor harian, ya, memonitor harian. Ini tadi malam misalnya ya, monitoring desa dengan Gus Menteri ini berlangsung sampai jam satu malam ini tadi malam itu, tapi biasanya beliau uh, selalu mencek paling tidak menjelang tengah malam. Ya, bagaimana kondisi desa? terakhir yang ada di Indonesia nah Umi saya perlu sampaikan seperti ini studi yang dilakukan oleh UI ya ini ada satu menit ini ya. studi yang dilakukan oleh UI itu menunjukkan begini tahun lalu ketika dana desa digunakan untuk BLT ya, itu ternyata studi UI itu tentang eh, apa namanya kecerahan desa di malam hari itu studi tren yang saat ini bahwa kalau kita gunakan peta malam hari kalau ekonominya maju maka di situ akan cerah karena apa namanya itu berlangsung ya sampai malam hari kan kegiatannya itu. Nah, desa memang tidak desa memang lazimnya kurang cerah daripada kota. Tapi ternyata kecerahan desa di tahun 2020 itu itu praktis tidak berkurang. Sementara di kota itu kecerahannya meredup dengan cepat. Nah artinya apa? Artinya BLT dana desa dan kemudian padat karya tunai semua yang tahun lalu diarahkan kepada bantuan sosial dan jaring pengaman sosial itu memang mempertahankan paling tidak kehidupan minimal yang ada di desa. Nah, kita akan mencoba hal yang sama.
0: Pak Ivan, luar biasa sekali, Pak Ivan, antusiasme dari, dan diskusi kita pagi hari ini. Ibarat kita sedang sarapan nasi uruk, ini porsi lengkap dan kita cukup kenyang pagi ini. Dan kita harus tetap uh, memegang teguh bahwa no one left behind. Tidak ada yang boleh tertinggal di dalam uh, pembangunan kita selanjutnya. Dan dengan berakhir resesi hari ini, kita sampai pada penghujung acara, Pak Ivan. Sarapan nasi jisdesa akan kembali lagi kerabat desember yang berbahagia pada besok pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum keakhiri saya ingin memberikan sedikit pantun, ikan lele di kolam ikan. Terima kasih Pak Ivan, jika ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi dan jangan lupa besok kerabat desa untuk datang karena sarapan SDGs Desa akan tayang lagi. Dan saya Humaira Muswar, Pak Ivan Novi dan Genap Kru TV Desa mohon undur diri dan kami akan kembali lagi esok pagi di SDGs Sarapan, sarapan SDGs Desa bersama Kementerian Desa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat.
0: Jadi,
3: mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita
1: bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, untuk Indonesia yang
2: lebih, lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017, Terdiri atas 17 goals Di SDGs Desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs Desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan Dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. Estetis 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.